0: Les cours du Collège de France, Rationalité et Sciences Sociales, John Elster. Mesdames et messieurs, bonjour. Le cours d'aujourd'hui sera mon dernier au Collège de France. Il fournit donc une bonne occasion de revenir en arrière pour réfléchir sur mon enseignement depuis 2006 et pour suggérer vers la fin quelques pistes de recherche que je compte poursuivre après ma retraite. Mon enseignement s'est nettement divisé en deux parties. D'abord, deux cours sur les décisions individuelles, le désintéressement et l'irrationalité, puis trois cours sur les décisions collectives. D'abord, un cours général, puis deux cours euh, consacrés aux deux grandes assemblées constituantes de la fin du XVIIIe siècle, la Convention fédérale à Philadelphie et la première constituante française. Les décisions individuelles, comme les décisions collectives, se prêtent à l'analyse positive, c'est-à-dire descriptive et explicative, aussi bien qu'à l'analyse normative, ce qui donne les cas suivants. Donc, premièrement, les décisions individuelles, l'analyse positive. Euh, là, les théories les plus importantes sont euh, la théorie de la rationalité limitée proposée par Herbert Simon, et surtout aujourd'hui, l'économie du comportement, Behavioral Economics. Pour l'analyse normative des décisions, décisions individuelles, on peut distinguer entre la théorie du choix rationnel et. Un, un petit euh, problème de, de logiciel, là je vais l'expliquer tout à l'heure. Et euh, l'éthique ou la morale. Dans les décisions collectives, on peut distinguer, donc, d'une part, l'analyse positive, qui est la science politique. Parfois la sociologie politique, euh, comme, comme on, on l'enseigne normalement, et puis euh, l'analyse normative des euh, décisions collectives. Là, il faut s'imaginer que général se déplace là, donc théorie de l'intérêt général, et que Benthamienne se déplace là, théorie Benthamienne. Et a eu un petit, euh, bon, le logiciel c'est parfois un peu imprévisible. Donc, il y a deux, je vais donc parler de deux euh, théories, deux analyses normatives des décisions collectives. D'une part, les théories de l'intérêt général, euh, souvent euh, proches des théories du choix social, et les théories benthamiennes ou néo-benthamiennes. Et ce sont ces dernières qui représentent donc euh, la piste que je vais poursuivre euh, dans euh, l'avenir. Pour ce qui est des décisions individuelles, distinguons entre le choix des fins et le choix des moyens. Le bon choix des fins relève de l'éthique ou de la morale individuelle. Dans mon premier cours sur le désintéressement, je me suis longuement penché sur les conceptions très diverses que l'on peut se faire à cet égard. Et je me suis également efforcé de déterminer l'importance empirique des motivations désintéressées et impartiales que j'ai, dans ma leçon inaugurale, subsumée sous le nom de la raison. À vrai dire, mon souci principal dans le cours sur le désintéressement était de cerner l'importance explicative des conceptions normatives que se font les agents sociaux, plutôt que de défendre une idée particulière de la morale. De plus, je me suis intéressé à l'explication des conceptions normatives elles-mêmes, lesquelles apparaissent à la fois donc, comme « explanantia » et comme « explananda ». En reprenant la distinction des moralistes français, sur laquelle je me suis const constamment appuyé dans mes cours, entre raison, passion et intérêt comme mobile de l'action, on peut présenter leur rapport réciproque, ainsi que leur rapport à l'action, de la manière suivante. Donc, la raison, la conception normative des agents peuvent être façonnées par soit leur intérêt soit leur passion et ces trois mobiles peuvent aussi influer directement sur l'action. Avant de passer au choix des moyens, il sera peut-être utile de préciser que ce choix est complètement neutre par rapport aux fins. Bien que l'on puisse parfois avoir l'impression en lisant les travaux des économistes, que l'égoïsme des fins et la rationalité des moyens forment un tout indissociable, il n'en est évidemment rien. Car il existe des égoïstes irrationnels comme il existe des altruistes rationnels. Le constat est banal, mais au vu des pratiques de certains économistes et des présentations caricaturales de leurs adversaires, il vaut peut-être la peine d'être rappelé. Pour préparer la discussion, discussion des décisions collectives, je vais faire une deuxième proposition conceptuelle, tout aussi banale mais peut-être utile. Il s'agit du lien, ou plutôt de l'absence de lien, entre l'individualisme méthodologique d'une part et la rationalité et l'égoïsme d'autre part. Ces dernières hypothèses sont de nature substantielle et donc susceptibles, dans une situation donnée, d'être vraies ou fausses. Elles n'ont donc rien à voir avec le principe purement méthodologique, selon lequel toute explication en sciences sociales doit passer par les choix individuels. Il existe peut-être, mais à ma connaissance, personne n'en a fait l'étude systématique, une corrélation empirique entre la défense de l'individualisme méthodologique et l'adoption de la thèse de l'homme économique, rationnel et égoïste. Inversement, les avocats du holisme durcamien sont peut-être le plus souvent critiques envers cette hypothèse. Quoi qu'il en soit, il n'y a aucun lien logique. Ainsi, on peut essayer de comprendre les décisions d'une assemblée à travers les décisions de ses membres, tout en admettant que ceux-ci puissent avoir des motivations non égoïstes et fassent parfois des choix irrationnels. En effet, comme je l'ai fait observer dans mon cours sur la nuit du 4 août 1789, l'émotion de l'enthousiasme est capable d'avoir les deux effets. Le bon choix des moyens relève de la théorie du choix rationnel que j'ai exposé et critiqué dans le cours de 2007-2008. Il convient de bien comprendre la nature de la critique. D'un point de vue normatif, l'impératif de la rationalité s'impose. Ne pas faire avec des moyens importants ce que l'on peut accomplir avec des moyens moins importants est une norme transhistorique et transculturelle. L'idée selon laquelle elle serait en quelque sorte moderne, occidentale ou masculine est proprement risible. Il convient néanmoins de préciser que la norme s'impose seulement lorsque les agents sont capables de déterminer les moyens les plus efficaces et sont de plus capables de le faire sans encourir des coûts excessifs. Dans ma leçon inaugurale, puis dans mon cours sur l'irrationalité, j'ai critiqué la recherche de la rationalité instrumentale quand elle néglige le fait que cette recherche elle-même comporte des coûts. Il est possible, bien que les données empiriques ne permettent pas de l'affirmer avec certitude, que cette forme d'hyper-rationalité, qui relève en fait de l'irrationalité, soit en effet une attitude moderne, occidentale ou masculine. Parfois, il est plus rationnel de décider à pile ou face que de vouloir à tout prix avoir des raisons suffisantes de son choix. Les coûts de l'acquisition d'informations sont loin de constituer l'obstacle principal à la détermination des meilleurs moyens pour réaliser une fin donnée. Dans certaines situations, les enchaînements causaux sont tellement complexes que le choix en temps réel des meilleurs moyens se révèle impossible. Comment, par exemple, un dictateur peut-il déterminer si, parmi les effets d'une politique répressive, la peur des sujets va dominer leur haine. On peut illustrer cette indétermination par un dessin que j'ai déjà projeté dans un cours antérieur. Vous y voyez un jeune garçon assis sur des ruines à Gaza avec, dans le ciel, des avions israéliens et qui se demande est-ce que cela le rend plus probable ou moins probable que je tirerai des roquettes sur Israël quand je serai adulte. En prenant un exemple très différent, l'attribution de la garde des enfants lors d'un divorce, comment un juge peut-il décider lequel des deux parents suivants sera le plus apte à promouvoir l'intérêt de l'enfant Le parent A, ayant un revenu moyen, une santé moyenne, horaire de travail moyen, assez bon rapport avec l'enfant, vie sociale assez stable, ou le parent B, ayant un revenu au-dessus de la moyenne, très bon rapport avec l'enfant, vie sociale extrêmement active, beaucoup de voyages liés au travail et certains problèmes de santé. Bien que les juges essaient souvent, piégés par l'hyper-rationalité, de faire un tri rationnel entre les deux parents, il serait plus honnête de reconnaître l'indétermination du choix et de décider à pile ou face. Cela dit, l'adoption de cette procédure ne serait pas très rationnelle par rapport à l'intérêt personnel du juge puisqu'il serait sans aucun doute forcé à démissionner. Dans les situations stratégiques, l'interdépendance des décisions constitue souvent un obstacle majeur à la détermination du choix rationnel. Supposons qu'une assemblée de 100 membres doive se réunir pour une certaine décision, que chacun de ces membres ne soit motivé que par les coûts de déplacement et par son influence sur les décisions, et que ce dernier fait soit connu par tous. Le membre typique pourra alors faire le raisonnement suivant. Si la plupart des autres membres assistent à la réunion, la chance que mon vote fasse parce qu'il y a des décisions, dans mon sens, est tellement faible qu'il ne vaut pas la peine de me déplacer. Or, à la réflexion, puisque les autres sont comme moi, ils vont dans leur majorité faire le même raisonnement et s'abstenir de participer à la réunion, accroissant ainsi mes chances d'exercer une influence décisive sur la décision, au point où le gain espéré excède le coût du déplacement. Pourtant, précisément puisqu'ils sont comme moi, les autres vont assister en grand nombre et rendre mon espérance de gain inférieure au coût et ainsi de suite dans un, dans un cercle euh, répété. Autrement dit, et en simplifiant, il est rationnel pour chaque membre d'assister à la réunion, si et seulement si la plupart des autres ne le font pas. Dans ce type de situation, qui est loin d'être rare, la théorie du choix rationnel est muette ou indéterminée. Il serait donc utile de lui supplémenter par une théorie explicative, comme celle de la théorie de la rationalité limitée proposée par Herbert Simon, mais cette théorie reste pourtant, à mon avis, entièrement ad hoc, et descriptive plutôt qu'explicative. Outre l'indétermination de la théorie, l'irrationalité des acteurs peut également réduire le champ d'application de la théorie du choix rationnel. L'économie du comportement a révélé un nombre insoupçonné de sources d'irrationalité, non seulement en laboratoire, mais aussi sur le terrain. Il convient notamment de souligner les très nombreux mécanismes d'irrationalité froides ou cognitives, lesquelles viennent s'ajouter aux mécanismes chauds ou motivationnels connus depuis l'Antiquité classique. Je voudrais sur ce point souligner une difficulté qui me trouble depuis bientôt 30 ans et que je pense maintenant avoir résolue, du moins en partie. Prenons comme point de départ l'existence d'un conflit entre un désir et une croyance ou une opinion. Je désire obtenir une chose et en même temps, je ne pense pas pouvoir l'obtenir. Ce conflit est susceptible de créer une tension mentale ou dissonance cognitive très désagréable. Souvent, nous sommes capables de vivre avec le conflit, de regarder les choses en face et d'accepter la réalité aussi désagréable soit-elle. Mais parfois, il s'opère un ajustement, ajustement mental à notre insu, derrière notre dos qui aligne les désirs et les croyances les uns sur les autres. Et dans ce diagramme, vous voyez à gauche l'alignement des croyances sur le désir, et à droite, l'alignement des désirs sur les croyances. Donc, d'une part, à gauche, c'est le phénomène de prendre ses désirs pour la réalité, où l'on ajuste ses désirs aux croyances, et à droite, c'est le phénomène du du renard et les raisins trop verts, où l'on ajuste euh, les euh, désirs pour les aligner sur les croyances. Donc, la tendance à prendre ces désirs pour la réalité est un paradigme de l'irrationalité. Personne ne le contesterait. Mais à droite, le mécanisme des euh, raisins hors de portée, que le renard juge comme étant trop vert, dans la théorie standard, des choix irrationnel, ce, cet ajustement ne relève pas de l'irrationnel, puisque la notion d'un désir irrationnel ou de la modification irrationnelle euh, d'un désir ne sont pas des notions bien définies. Puisque nos désirs servent à évaluer la rationalité ou l'irrationalité de nos croyances et de nos actions, ils ne sauraient eux-mêmes être sujets à de telles évaluations à l'exception, bien sûr, de la simple exigence de cohérence logique. Il faut qualifier d'irrationnel, pour prendre l'exemple, le désir bien intentionné de faire gagner à tout le monde plus que le revenu moyen. Par contre, cesser de désirer ce qu'on ne peut obtenir ne semble avoir rien d'irrationnel, ou peut-être même l'inverse. Or, il existe une forme plus virulente de cet alignement des désirs sur les croyances celle dont parlent Nietzsche et Proust dans leurs analyses du ressentiment. Le besoin de tranquillité d'esprit peut simplement faire cesser de désirer à l'amant, rejeté. Par contre, l'amour propre peut lui faire qualifier d'indésirable le bien hors de sa portée, ce qui lui épargne le sentiment pénible de l'échec. Ou bien il trouve maintenant des défauts dans la belle femme qu'il a rejetée, ou bien la beauté elle-même lui apparaît comme une qualité négative. Selon l'expression de Max Scheller, inspiré de Nietzsche, il s'agit d'une sorte d'auto-empoisonnement de l'esprit. Là encore, il n'y a rien d'irrationnel selon la théorie standard. Or, considérez les scénarios suivants. J'espère que ça va se... Bon, bon d'abord, il y a le conflit entre le désir et le constat du refus. Donc, d'une part... Euh, si vous allez à gauche, ici, c'est simplement... Euh, il, il prend ses désirs pour des réalités et se dit que son refus a été de pire forme. L'autre réaction, c'est donc une réaction affective dont la forme innocente est simplement cesser de désirer de les poser, et dont la forme virulente, et je ne voudrais pas les poser, même si je le pouvais. Euh, or... Euh, euh, cette dernière réaction euh, euh, peut être cimentée par une illusion cognitive où l'on se dit, j'aurais pu les poser si j'avais voulu. Donc, ce refus a été de pire forme. Euh, bien que cette dernière euh, illusion cognitive, bien que la réaction affective, euh, celle-ci, ne constitue pas en elle-même un phénomène irrationnel, elle fait partie intégrante d'un processus qui comporte sa part et comme je l'explique dans mon livre sur l'irrationalité, le personnage Le Grandin chez Proust fournit un exemple merveilleux de cette alchimie de l'esprit. Euh, avant de passer aux décisions collectives, je voudrais brièvement soulever une question qu'on m'a souvent posée. Peut-il être rationnel d'être irrationnel comme l'indique ce dessin du magazine « The New Yorker voyez, il a », il peut sans doute être avantageux de faire croire aux autres qu'on est irrationnel. À cette fin, on peut soit feindre d'être irrationnel, comme le fit selon certains Richard Nixon dans ses rapports avec l'Union soviétique, soit se rendre irrationnel, par exemple en buvant une bouteille de whisky, avant une négociation importante. Comme l'a fait observer Thomas Schelling, un négociateur qui est incapable, en raison de son ivresse, de reconnaître la faiblesse de sa position, pourrait l'emporter sur des adversaires plus sobres. Et de manière plus générale, la tendance à ne pas tenir compte des conséquences de ses actions peut, dans certaines situations, avoir de très bonnes conséquences. Dans le cas typique, cette tendance n'est pourtant pas le résultat d'un choix. Il convient de ne pas confondre ce qui est avantageux et ce qui est rationnel. Je passe maintenant à l'analyse positive des décisions collectives, sujet privilégié de la science politique. Dans la tradition américaine, on présuppose le plus souvent que les acteurs sont rationnels et ne cherchent qu'à promouvoir leurs intérêts propres. Les personnages politiques, par exemple, seraient mis surtout par leur intérêt à la réélection. Mais de manière générale, ces présupposés sont trop restricti restricti restrictifs. L'irrationalité froide ou cognitive des acteurs politiques est un phénomène bien connu, comme le montre leur vulnérabilité au sophisme d'amortissement, traduction française de « the sunk cost fallacy », et au mécanisme de cadrage ou framing. Et dans mon cours de cette année, j'ai aussi démontré la part d'irrationalité chaude chez les constituants français. Et dans mon cours de l'année dernière, j'ai également cité une lettre célèbre de Thomas Jefferson dans laquelle il accuse les constituants américains de 1787 de s'être laissés effrayer par la rébellion de Chase au printemps de cette même année. Selon Jefferson, l'arbre de la liberté doit de temps en temps être arrosé du sang des patriotes et des tyrans, car c'est un engrais naturel. Notre convention, donc la convention fédérale, a été trop impressionnée par l'insurrection du Massachusetts. Et sous l'impulsion du moment, il lance un Milan pour assurer l'ordre dans la basse cour. De même, on ne saurait présupposer que les acteurs politiques agissent toujours dans leur intérêt propre. Puisque je me suis longuement efforcé de réfuter cette idée dans mon cours, puis dans mon livre sur le désintéressement, je ne reprendrai pas aujourd'hui ces analyses. Dans mon cours de 2008-2009, je me suis penché sur une assez grande variété de collectifs chargés de décisions collectives, dont les jurys, les instances universitaires, les comités des banques centrales, les cours constitutionnels, les assemblées législatives et les assemblées constituantes. Et j'ai proposé de voir l'argumentation, le vote et la négociation comme les formes élémentaires ou les modules, si l'on veut, des décisions collectives. Et dans les décisions collectives un peu complexes, on observe le plus souvent la présence simultanée de ces trois modules. Et en fait, l'usage d'un module donné ouvre souvent la voie à un autre. D'une part, quand l'argumentation ne produit pas un accord, il faut passer au vote. Et d'autre part, le vote, tout comme l'argumentation, se prête au marchandage. Un exemple important de ce dernier phénomène concerne l'échange de votes ou log -rolling. Supposons deux membres d'une assemblée ayant sur deux votes des préférences opposées mais d'intensité inégale. Chacun pourra donc dire à l'autre « Je voterai dans ton sens, mais contre ma conviction, lors du vote qui est pour toi le plus important, à condition que tu votes dans mon sens, contre ta conviction, lors du vote qui m'importe le plus. » Une question importante concerne alors la crédibilité de la promesse de réciprocité. Dans une assemblée qui vote par scrutin secret, comme le firent la Chambre des députés sous Louis-Philippe et le Parlement italien jusqu'en 1988, aucune promesse n'est crédible. D'autres formes d'interaction entre les modules sont dues au fait que les décisions exigent du temps, lequel est toujours une ressource rare. Si dans un débat, certains acteurs sont plus impatients que d'autres, ils peuvent être amenés à accepter un compromis plutôt que de laisser traîner les choses. Dans les jurys, par exemple, il semble qu'il existe un effet du vendredi après-midi qui tente à influer sur le vote des jurés qui sont impatients de rentrer chez eux. Même dans ce processus qui est censé reposer uniquement sur l'argumentation, il peut donc y avoir un marchandage qui repose sur une menace implicite de procrastination. Dans les assemblées, le filibustering et la proposition d'amendement à l'infini en offre d'autres exemples bien connus. Par la suite, dans les cours de 2009-2010 et de 2010-2011, j'ai essayé de comprendre, en utilisant les idées développées dans le cours précédent, les deux grandes assemblées constituantes de la fin du XVIIIe siècle. Et dans le cadre de mon séminaire de cette année, j'ai aussi organisé une série d'interventions comparant certains aspects précis des deux débats. Dans les deux assemblées, on décida, évidemment, par le vote. Par contre, elle comportait des mélanges très différents d'argumentation et de négociation. Nous ne connaissons qu'une seule tentative, d'ailleurs échouée, de marchandage dans la constituante française. Lors des débats fin août, début septembre 1989, sur le veto royal et le bicaméralisme. Dans le résumé d'Albert Mathies, qui s'appuie sur un texte de, de Mounier, Lafayette chercha vainement un terrain de conciliation. Des conférences eurent lieu chez lui et chez Jefferson, entre Mounier, Lali et Bergasse, d'une part, de bord Lamette et Barnab de l'autre. Les chefs de la gauche, donc ces derniers, s'étaient résignés à accepter le veto absolu et les deux chambres à trois conditions. 1. Que la Chambre des représentants ne pût être dissoute par le roi. 2. Que la Chambre haute n'eût qu'un veto suspensif sur les décisions de la Chambre basse. Et 3 que des conventions nationales fussent périodiquement chargées de réviser la condition. Mounier, qui croyait alors la majorité de l'Assemblée gagnée à ses idées, ses idées SES, se montra intransigeant. Il ne fit qu'une seule concession et renonça à l'hérédité de la chambre haute. Euh, oui, il est possible, bien sûr, que Mounier croyait la majorité de l'Assemblée gagnée à ses idées, mais il est aussi possible qu'il qu a jugé non crédible la promesse des Triunvirs, Barnard, Duport et Lamette. Même si ceux-ci étaient certainement des personnages influents dans l'Assemblée, ils ne pouvaient pas offrir à Mounier, comme le font les leaders politiques modernes, un bloc de vote homogène. Par contre, à la Convention fédérale, les marchandages et les échanges de votes étaient très importants. Les petits États l'emportèrent sur les grands et les États esclavagistes sur les États non-esclavagistes en menaçant de se retirer de la Convention si leurs intérêts n'étaient pas respectés. Bien qu'il soit impossible de dire s'ils auraient vraiment mis leurs menaces à l'exécution, l'incertitude qui planait sur la Convention suffisait, à l'évidence, à les rendre crédibles. En revanche, il semble que les menaces de la part des grands États de s'allier avec des puissances étrangères contre les petits ne fussent pas crédibles. Vers la fin de la Convention, il y eut aussi un troc explicite dans lequel les États du Nord obtinrent des avantages dans le commerce maritime contre des concessions relatives à l'importance continue d'esclaves. L'importance des négociations dans la Convention fédérale peut surprendre à la lumière d'une affirmation célèbre que j'ai eu l'occasion de citer plusieurs fois de James Madison. Selon lui, si les membres de la Convention fédérale s'étaient engagés publiquement dès le début il serait ensuite supposé que la cohérence exigeait d'eux de maintenir leurs opinions, alors que, grâce au secret des discussions, nul ne se sent obligé de conserver ses opinions s'il n'est plus convaincu de leur pertinence et de leur vérité et chacun peut céder à la force des arguments. Aucune constitution n'aurait jamais, jamais été adoptée si le débat avait été public. C'était... Euh, euh, il s'est exprimé dans ce sens lors d'une conversation avec Jared Sparks le 19 avril 1830. Comme vous le constatez, Madison vit le secret des débats comme une condition essentielle d'une argumentation rationnelle, épurée de la vanité et de l'orgueil des participants. Or, ce que Madison ne dit pas, c'est que le secret eut aussi l'effet de rendre possible des menaces et des marchandages assez sordides dont plusieurs n'auraient sans doute pas supporté la lumière du jour. Ainsi, le huis clos avait deux effets opposés. Encourager les marchandages sur les questions où les intérêts des États étaient directement engagés et améliorer la qualité de la discussion quand les intérêts n'avaient pas de prise sur le sujet. À Versailles, puis à Paris, la publicité des débats avait des effets diamétralement opposés d'écourager les marchandages et faire dégénérer les débats pas le désir de plaire au public ou de ne pas s'exposer aux sanctions, même à la violence de celui-ci. Je voudrais conclure maintenant, dans la deuxième dernière partie de ce cours, en vous parlant de l'analyse normative des décisions collectives, en vous proposant deux modèles distincts et en vous indiquant mes raisons de préférer le second. Premièrement, je vais parler de la vénérable tradition selon laquelle les décisions collectives doivent servir l'intérêt général ou, plus obscurement, refléter la volonté générale. Aujourd'hui, la théorie du choix social a repris et renouvelé cette idée, en partie pour la subvertir. Deuxièmement, je vais proposer une alternative à la première tradition, alternative que j'appellerai néo-bentamienne, puisqu'elle s'inspire directement des travaux de Jeremy Bentham. Je commence par l'observation, euh, banale, je pense, qu'une décision collective n'est pas la décision d'un collectif. Prenons le cas d'une décision d'assemblée faite à la majorité simple. Cette décision n'exprime pas la volonté de l'assemblée, ni, s'il s'agit d'une assemblée élue, la volonté générale, pour la simple raison que la volonté d'un collectif n'existe pas. De fait, l'idée de l'intérêt général est aussi une fiction, Proposition que j'ai longuement développée dans le cours de 2008-2009 et dont je vais creuser certains aspects aujourd'hui. Premièrement, on peut comprendre l'idée de l'intérêt général dans le sens de la maximisation de la somme des utilités individuelles à l'exemple de la définition du choix rationnel comme la maximisation de l'utilité de l'acteur individuel. Cette idée présuppose évidemment la possibilité de comparer, sur une échelle cardinale et interpersonnelle, le niveau de bien-être d'individus distincts. Selon certains auteurs, dont par exemple Kenneth Arrow, cette opération se heurte à des objections quasi métaphysiques relevant de la notion même d'individu. Selon d'autres, sans doute la majorité, la notion n'est pas dénuée de sens, mais dans la pratique, il n'existe aucune méthode fiable pour comparer les quantas d'utilité que pourraient tirer deux individus distincts un bien donné. Deuxièmement, on peut comprendre l'intérêt général au sens d'une pareto-amélioration. Ainsi, une réforme serait dans l'intérêt général si elle augmente le niveau de bien-être d'au moins une personne tout en ne, en ne diminuant celle d'aucune autre personne. Bien que ce critère en lui-même soit peut-être inattaquable, son champ d'application est assez faible car il y a peu de réformes qui n'est aucun perdant. Les seuls exemples, je pense, dont je fournirai un cas particulier plus loin, concernent la création d'un bien public et l'abolition d'un mal public. Les tentatives de surmonter ce problème, en prétendant qu'une réforme serait dans l'intérêt général, si les gains sont suffisamment grands pour permettre la compensation des perdants, se heurtent elles-mêmes à des problèmes logiques quasi insurmontables. De plus, si la compensation reste virtuelle, sans qu'elle soit effectivement versée aux perdants, on voit mal en quoi la réforme servirait l'intérêt général. Troisièmement, donc, on peut chercher à déterminer l'intérêt général et la volonté générale par un vote majoritaire. Comme nous l'avons vu à de nombreuses reprises, notamment dans le cours de la semaine dernière, les constituants de 1989 défendirent cette idée. Selon celle-ci, la tâche du vote majoritaire n'est pas de déterminer la volonté générale, mais de la révéler. La volonté générale serait une réalité objective préexistante, semblable à la face cachée de la Lune, et le vote majoritaire serait comme une sonde spatiale envoyée pour la déterminer. Une fois révélée, la minorité n'a qu'à s'effacer, ou pour reprendre le mot du constituant Camus, que j'ai cité la semaine dernière, on doit oublier qu'on a été de la minorité. Or, Condorcet avait déjà démontré, en 1785, que cette idée est incohérente en raison de la possibilité de majorité cyclique. Il peut y avoir une majorité qui préfère l'option X à l'option Y, une autre majorité qui préfère Y à Z et finalement une majorité qui préfère Z à X. Dans ce cas, une décision à la majorité simple dépend de manière arbitraire de l'ordre le, dans lequel on vote sur les options. Parler alors de volonté générale n'a aucun sens. Au XXe siècle, Kenneth Arrow démontra que tout système électoral satisfaisant certaines conditions minimales, tout à fait raisonnables, crée la possibilité de cycles. Bien qu'on ne connaisse pas la fréquence avec laquelle ceux-ci se produisent dans la réalité, il en existe des exemples indubitables. Dans les 30 dernières années, on a aussi beaucoup débattu d'un autre paradoxe du vote majoritaire, appelé parfois le paradoxe doctrinal, parfois le dilemme discursif. Tout au début du cours de cette année, j'ai cité comme un exemple de ce paradoxe la décision de la constituante d'adopter un régime unicaméral plutôt que bicaméral. Sauf erreur de ma part, la découverte de ce paradoxe remonte également à Condorcet. C'est une petite découverte que j'ai faite moi-même, il y a une semaine, j'espère que je ne me trompe pas. La semaine dernière, je vous ai aussi cité un extrait d'un petit ouvrage de 1789 dans lequel Condorcet défendit l'idée de convoquer des assemblées constituantes tous les 20 ans. Dans ce texte, il soulève aussi la question du rôle des assemblées primaires dans la ratification de la Constitution. Je vais lire ce texte assez long. Euh, <coughs> si une grande nation se réservait le pouvoir d'accepter immédiatement la Constitution, elle ne pourrait en faire usage de manière à obtenir une décision. En France, par exemple, comment environ 40 000 assemblées exprimerait-elle un vœu sur un plan nécessairement assez compliqué Leur proposera-t-on seulement de dire, sous la totalité du plan, j'accepte ou je refuse Alors, si par malheur, malheur le refus avait la pluralité, il faudrait que la Convention chargée de faire la Constitution chercha, dans les mémoires qui contiendraient les motifs de ce refus, à dévenir quel est le vœu commun. Supposons maintenant que 22 000 assemblées aient refusé par des motifs différents ou contradictoires, qui répondra que sur 18 000 qui avaient accepté, celles qui adopteront les changements conformes au vœu de 12, de 15 000 de celles qui avaient refusé d'abord, seront un assez grand nombre pour qu'il en résulte une décession On pourra donc se voir obligé de consulter de nouveau, et qui sait que cette méthode peut consommer du temps et produire des troubles Consultera-t-on sur des articles séparés Alors, les articles qui seront adoptés par la pluralité formeront une constitution incomplète. Il faudra la compléter en changeant successivement les autres articles jusqu'à ce qu'on soit parvenu à un résultat suffisant. Or, il n'y a personne qui ne sente qu'une telle constitution manquera nécessairement d'ensemble. Quiconque adopté euh, en détail par la pluralité, il sera peut-être fort éloigné d'en exprimer le véritable vœu. Comme on le voit, Condorcet analyse ici deux manières de faire ratifier la convention par un vote majoritaire dans les assemblées primaires. Je n'ai pas m'arrêter sur le premier paragraphe puisque c'est dans le second que surgit le paradoxe doctrinal dans sa première manifestation. Pour en démontrer la logique, par un exemple stylisé, supposons que nous av avons affaire à douze assemblées seulement qui ont à se prononcer sur deux articles A et B d'un projet de constitution. Sur l'article A, Quatre assemblées répondent, répondent oui, trois autres oui, les cinq autres non. L'article A est accepté à la majorité de neuf fois contre trois. Sur l'article B, les quatre premières assemblées répondent oui, les trois autres qui avaient des oui pour l'article A disent non contre l'article B, les cinq dernières répondant oui. L'article B est donc adopté à la majorité de sept fois contre cinq. À la question s'il accepte la conjonction de l'article A et de l'article B, les quatre premières assemblées répondent oui, et les huit autres répondent non. C'est un exemple numérique modélé sur un exemple offert par Poisson dans son livre « Recherche sur la probabilité du jugement » qui date de 1837. Condorcet semble penser ou dire dans ce texte que le véritable vœu des assemblées s'exprimerait forcément pour le vote en bloc sur la Constitution. Or, le paradoxe doctrinal consiste précisément en ceci, qu'on ne saurait affirmer a priori ni la supériorité du vote en bloc ni celle du vote en détail. Il existe deux systèmes de vote majoritaire dont chacun semble parfaitement acceptable et qui sont pourtant susceptibles, comme dans cet exemple, de produire des conclusions opposées. Autrement dit, on ne saurait affirmer à propos ni de l'un ni de l'autre qu'il exprime la volonté générale. Donc, celle-ci euh, n'existe pas je vais passer maintenant à l'exposé de ce que j'ai appelé la théorie néo benthamienne Bien que Bentham soit connu aujourd'hui surtout par ses travaux de théorie du droit, il fut aussi un pionnier dans l'analyse des assemblées politiques. Et je citerai d'abord sur ce point un exprès de la préface que fit son collaborateur et traducteur Étienne Dumont au livre de Bentham qui portait sur ce que celui-ci appelait la tactique des assemblées politiques, et dont le véritable objet est plutôt l'architecture optimale de ces institutions. Donc voilà ce que dit euh, Dumont. Le règlement interne d'une assemblée politique est une branche de la législation, et même une branche essentielle. Jusqu'à présent, c'est-à-dire avant Bentham, qui, euh, écrit, qui a écrit ce livre en... Euh, 1790, euh, ne s'en est expressement occupé. Ainsi, ce sujet est à la fois très ancien et très nouveau, très ancien pour la pratique, très nouveau pour la théorie, si nous voulons mmh. même à cet égard qu'il n'a point encore reçu de dé 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 dénomination spéciale et qu'il a fallu créer une expression pour la désigner. Si cette branche de législation, donc l'architecture des institutions, a été négligée, c'est qu'on n'a point connu son importance. On n'a pas assez compris que l'influence, le mode adopté pour les opérations d'une assemblée, doit être exercée sur ces opérations mêmes. Ce sont des formes, a-t-on dit, et pour les esprits superficiels, ce mot forme rabaisse aussitôt la dignité de l'objet. Des formes sont des minuties ou des pédanteries. Qui voit en grand méprise les formes. Si nous pouvions tracer exactement l'histoire de plusieurs corps politiques, nous verrions que tel s'est conservé, tel autre s'est détruit par la seule différence de leur mode de délibérer et d'agir. Bentham propose en effet une théorie normative des décisions collectives qui est purement procédurale. Selon John Rawls, une telle théorie, une théorie procédurale de la justice, dans ce cas, pourrait exister dans les trois versions suivantes. D'abord, la justice procédurale parfaite dont l'exemple volsien, c'est la division d'un gâteau. Selon leur principe, je divise, tu choisis. Et j'en ai parlé assez longuement dans mon cours de 2008-2009 quand j'ai abordé euh, la discussion du livre de Harrington, Oceana. Ensuite, il y a la, la justice procédurale imparfaite. L'exemple, décision de jury, c'est une procédure imparfaite puisqu'il peut arriver qu'un les convictions et les acquittements des jurys ne soient pas justifiés, même si, le plus souvent, euh, elles le sont. Et enfin, la justice procédurale pure, dont l'exemple rôlesien, est ce qui résulte quand des acteurs s'engagent volontairement euh, dans un pari équitable. Donc, dans la justice procédurale parfaite ou imparfaite, il existe un critère indépendant d'une bonne décision. C'est l'égalité dans la division du gâteau et la vérité dans la décision du jury. Et les procédures sont justifiées par leur plus grande probabilité de produire cette décision comparée à d'autres procédures possibles. On pourrait arguer par exemple qu'en vertu de la plus grande diversité de leurs expériences et de leurs connaissances, 12 jurés sont plus capables d'arriver à la vérité que ne le serait un juge décédant seul. Par contre, dans la justice procédurale pure, il n'existe aucun critère indépendant. Celui qui s'engage volontairement dans un pari équitable n'a aucune raison de se plaindre s'il perd son argent. Il ne peut pas dire comme l'accusé, mais je suis innocent. Selon Bentham, il existe un critère indépendant, c'est le plus grand bonheur du plus grand nombre. Il convient donc, selon lui, de choisir les institutions politiques les plus aptes à réaliser cette fin. Pour les raisons que je viens d'exposer, on doit rejeter cette partie de sa doctrine. Je vais donc reformuler la théorie de Bentham en termes de justice procédurale pure, ou plutôt, en fait, impure. Bien que la catégorie de justice procédurale impure n'existe pas chez Rawls, nous allons voir qu'elle s'impose. En principe, on pourrait adopter soit une procédure positive, soit une procédure, positive, soit une procédure négative. Selon l'approche positive, on doit organiser l'institution de manière à produire, par l'élection ou par la nomination, les meilleurs décideurs. Ou, dans le langage de Bentham, les individus ayant l'aptitude morale, l'aptitude intellectuelle et l'aptitude active les plus élevées. Dans une terminologie peut-être plus transparente, il faudrait que les décideurs soient impartiaux, intelligents et énergiques. L'histoire des systèmes électoraux offre de nombreux exemples de procédures censées de produire des députés qui soient d'une part motivés par l'intérêt général et d'autre part capables de discerner les meilleurs moyens de le réaliser. Et l'histoire des jurys en offre d'autres l'idée de sélectionner des décideurs motivés par l'intérêt général semble chimérique. Dans la pratique, on s'est toujours servi ou presque toujours servi de qualification économique comme critère de la capacité morale en arguant, par exemple, que les personnes déjà fortunées seraient moins vulnérables à la tentation de se servir de leur pouvoir politique pour accroître leur fortune. Ou bien, on a dit que seuls les propriétaires terriens S'identifie avec l'intérêt à long terme du pays. La fragilité de ces propositions saute pourtant aux yeux. La sélection des décideurs compétents s'impose sans doute pour des institutions spécialisées, comme les cours constitutionnels ou les comités des banques centrales, mais le critère semble nettement plus douteux dans les sélections d'électeurs, de députés ou de jurés. Et enfin, on voit mal par quelle procédure de sélection. On pourrait faire émerger des décideurs actifs et énergiques, ayant, dans le langage de Bentham, une aptitude active élevée. Bentham fait aussi l'observation tout à fait correcte qu'a priori, il n'y a aucune raison de penser que la même procédure euh, pourrait aboutir à la fois euh, à la promotion de l'aptitude morale, à la promotion de l'aptitude intellectuelle et la promotion de l'aptitude active. On pourrait avoir une procédure qui donnerait des décideurs intelligents, intelligents mais très méchants. Euh, Bentham propose des procédures entièrement et exclusivement négatives. C'est dans le premier paragraphe de son livre sur les, la tactique des assemblées politiques délibérantes que nous trouvons cette affirmation dans cette branche du gouvernement, comme dans plusieurs autres. Le but est, pour ainsi dire, de nature négative. Il s'agit d'éviter des inconvénients, de prévenir les difficultés qui doivent résulter d'une grande réunion d'hommes appelée à délibérer en commun. L'art du législateur se borne à écarter ce qui peut pour nuire, de everything that might prevent au développement de leur liberté et de leur intelligence. Ainsi, il ne s'agit pas d'encourager, de solliciter et de promouvoir la vertu, la sagesse et l'activité, mais de faire obstacle à tous ceux qui pourrait y faire obstacle. Euh, une petite parenthèse, je pense que sur ce point, euh, Bentham a sous-estimé une procédure positive importante, c'est d'assurer la diversité euh, des euh, collectifs décideurs, décédants. C'est-à-dire, dans une assemblée politique, dans une, le comité d'une banque, banque centrale, une diversité euh, 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 entre les membres, entre leur, leurs expériences et leurs connaissances, euh, peut produire une sorte de, euh, de pouvoir cognitif collectif euh, supérieur à chacun euh, des, des membres. C'est une idée qu'on a beaucoup développée ces, ces dernières années mais c'est euh, un, euh, un moyen positif euh, que j'aimerais euh, ajouter aux procédures négatives euh, proposées par Bentham. À cette fin, la prévention des préventions, selon Bentham, le grand moyen était la publicité des débats et des votes parlementaires. Ce que Bentham appela le, le tribunal de l'opinion publique dissuaderait les députés de poursuivre leurs intérêts personnels dans l'arène politique. Et la peur de ne pas être réélu renforcerait cet effet. Concernant les effets négatifs de la publicité dont je viens de parler, Bentham affirma qu'on pouvait les contrôler en rendant payant l'admission du public au Parlement, et j'ajoute pour la petite histoire, en excluant l'admission des femmes. Euh, non pas parce que celles-ci étaient moins. Euh, mais parce qu'elle exciterait, exciterait trop les hommes. La seule exception qu'admettait Bentham au principe de publicité était le scrutin secret dans les élections nationales. Bien que le secret élimine en effet le problème de l'influence, il laisse pourtant intact la faible incitation des électeurs à se rendre aux urnes. Comme dans le, dans le petit problème que je vous ai expliqué tout à l'heure. Euh, ce problème se pose évidemment aussi pour les électeurs. Une solution conforme à l'esprit de Bentham aurait été de publier les noms des non-votants dans les journaux afin de les exposer eux aussi au tribunal de l'opinion publique. Bentham proposa en effet cette solution pour forcer l'assiduité des députés mais non pas pour laisser le peuple se juger lui-même. Plutôt que de poursuivre l'exposé des idées de Bentham, je voudrais conclure le cours en les généralisant et en les critiquant. Dans mon esprit, la tâche principale de l'architecte institutionnel des jurys, des assemblées politiques et d'autres forums de décision collective est de réduire autant que possible l'impact des passions, des intérêts, des préjugés et des billets sur les décisions. Et suivant Bentham, les moyens principaux sont la publicité et le secret proprement dosés. Dans le cas très intéressant des jurys, il convient aussi d'ajouter l'ignorance des jurés à l'égard de certains faits non pertinents dont la connaissance risquerait de déformer leur jugement. je vais me servir du cas du jury pour revenir sur la question des critères indépendants des bonnes décisions. Concernant la décision sur la culpabilité de l'accusé dans un cas criminel ou sur la responsabilité du défendeur dans une affaire civile, il existe en principe une vérité objective, a fact of the matter. La tâche de l'architecte institutionnel est donc de réduire la présence ou l'impact des éléments déformés qui risquerait de faire dévier la décision de la vérité. Il importe, par exemple, de garder le secret ou l'anonymat des jurés afin qu'ils ne soient pas intimidés ou corrompus. Si nous considérons les autres tâches des jurys, la détermination de la peine dans les affaires criminelles et les décisions de dommages-intérêts dans les affaires civiles, les mêmes précautions s'imposent. Or, dans ce cas, il n'existe pas une vérité objective à laquelle on pourrait, du moins idéalement, Comparer la décision. Si tout a été fait pour réduire l'impact des intérêts, des passions, des préjugés et des biais sur les décisions, celle-ci est ipso facto la bonne décision, ou plus précisément, elle n'est pas inférieure à d'autres décisions possibles. Car on pourrait en effet avoir deux jurys également désintéressés, non biaisés, etc., qui auraient à décider deux cas identiques, mais qui proposeraient des sentences ou des montants. Des dommages de dommages intérêts différents. Aucune des décisions ne serait inférieure à l'autre, tout comme aucun résultat d'un pari volontaire et équitable n'est plus injuste qu'un autre. Bien que des facteurs idiosyncrasiques et le hasard puissent influer sur le résultat, personne n'a une raison de se plaindre. À mon avis, un raisonnement semblable, avec pourtant une modification importante, S'applique aux assemblées politiques, du moins si vous acceptez, acceptez que l'intérêt général ne fournit pas toujours un critère indépendant. Dans l'esprit du juriste américain John Hart Ely, l'architecte institutionnel doit veiller sur l'intégrité des élections, non seulement en garantissant le scrutin secret, mais aussi en assurant des ajustements impartiaux des districts électoraux. De plus, il doit chercher à créer une publicité optimale autour des débats et des votes parlementaires. Et je dis bien optimale et non maximale, puisque de nos jours, la surinformation est en train de devenir un obstacle aussi important à la démocratie que le fut dans le passé la sous-information. Concernant le vote à l'Assemblée, Bentham propose une réforme importante qui, à mon avis, devrait être adoptée dans les assemblées qui décident par un vote à la majorité il convient, selon lui, de combiner le secret des votes ex ante, lequel réduirait le conformisme et la pression des députés les uns sur les autres, avec la publicité ex poste, laquelle permettrait aux électeurs de s'informer sur le comportement de leurs députés. Même si cette dernière considération ne joue pas dans le cas des jurys, je pense que, là encore, le double système secret public aurait un effet salutaire. Sachant que son vote sera connu par les autres jurés, le juré individuel aurait une forte incitation à se former une opinion dont il n'aura pas honte devant ses pairs. En même temps, le secret ex ante aura l'effet de rendre son vote sensible aux preuves plutôt qu'au vote des autres. Enfin, l'architecte doit chercher à promouvoir l'aptitude active des législateurs, c'est-à-dire leur concentration sur leurs tâches. Selon Bentham, en effet, aucune personne personne en charge de fonctions législatives ne saurait durant son mandat, son mandat en exercer d'autres. Tous les efforts et le temps qu'un homme est capable de réunir n'excéderont jamais ce nécessaire pour l'accomplissement d'une telle tâche. Si à ces fonctions de toute première importance un homme en ajoute d'autres, la conséquence est inévitable, l'une ou l'autre sera négligée. Ainsi, Bentham se serait très certainement opposé au cumul des mandats lequel, selon la plupart des observateurs, constitue un fléau de la politique française. Comme l'explique très bien Laurent Bach, le cumul des mandats offre des avantages locaux au détriment de l'intérêt général. Et dans ce cas, cette dernière expression, l'intérêt général, est en effet appropriée car il s'agit d'un mal public dont l'abolition profiterait, profiterait à tous. Voilà ce qu'il écrit. En faisant la balance des coûts et des avantages du cumul des mandats pour eux-mêmes, les électeurs d'un député ne prennent pas en compte les éventuels coûts supportés par le reste de la population du fait d'un député cumulant. Des externalités négatives, autrement dit. Là où un électeur peut considérer analysant un maire comme député, que les coûts de l'absence de son député à l'Assemblée seront compensés par les interventions plus ciblées en sa faveur ou l'obtention de subventions plus importantes le membre d'une autre circonscription ne fait que supporter les coûts d'une telle élection, soit une délibération moins informée à l'Assemblée, une distorsion supplémentaire des débats vers les sujets locaux et enfin une allocation inefficace des fonds publics. Donc le cumul des mandats, des mandats constitue bien, selon lui, un mal public. Mais en toute ma toute dernière minute, je voudrais cependant m'opposer au Bentham lorsqu'il fait l'éloge de l'omnipotence d'un parlement où les diverses mesures que j'ai mentionnées ont été adoptées. Comme vous le savez, le Parlement britannique n'est en effet lié par aucune constitution écrite, ni par la « common law ». Il est souverain, même il à de des institutions européennes. Or, rien n'empêche un Parlement omnipotent, même proprement élu organisé, de prolonger sa propre existence au-delà de la période pour laquelle il est élu, comme le fit en effet le Parlement anglais quand il adopta l'acte séténal en 1715, pour cette raison et pour les autres raisons dont j'ai longuement parlé dans mon cours la semaine dernière, il faut que le Parlement soit lié par des contraintes constitutionnelles qui empêchent la majorité de se maintenir au pouvoir par d'autres moyens que les élections secrètes, libres, régulières et non biaisées. Merci. Merci. Et comme j'ai introduit, introduit la pute, une petite révolution dans les procédures du collège, euh, une révolution qui n'a pas été cassée par les autorités, euh, d'avoir quelques minutes vers la fin pour la discussion, je vous invite, pendant les minutes qui restent, à me poser des questions, me faire des objections, euh, etc., Oui, je prends ma retraite. Je viens d'avoir 71 ans. Et comme l'État français euh, euh, m'accorde une année de plus, puisque j'ai eu un enfant après l'âge de 50 ans, j'ai pu continuer au-delà des 70 ans normaux. Mais maintenant, c'est la fin. cette mandature pour mieux comprendre les intérêts de, de son électorat. C'est comme ça qu'ils répondent bien souvent, mais ils ne veulent absolument pas admettre qu'on euh, euh, qu ne puisse pas avoir de... de... Oui. de mais je pense qu'on peut regarder ailleurs, par exemple aux États-Unis. Je pense que beaucoup de représentants à la Chambre des représentants et beaucoup de sénateurs rentrent le week-end chez eux, justement pour s'informer des, des désirs des objections que pourraient avoir leur, leurs électeurs en vue d'une ré, réélection prochaine. Euh, ce n'est pas forcément pour s'informer de leurs de leur, euh, besoins dans l'après, mais dans s'informer dans, des besoins qu'ils pourraient satisfaire euh, dans la fin d'être réélu. Mais je pense que euh, donc, le, le désir d'être réélu a donc une sorte d'effet secondaire euh, désirable qui est que euh, le député doit s'informer sur les désirs de ses constituants. Le besoin d'être réélu a aussi des effets euh, pervers, très peu désirables, euh, que, qui en quelque sorte euh, constitue un équivalent du cumul de mandats, puisque le député américain, il ne partage pas son temps entre sa mairie et l'Assemblée nationale, mais le partage en temps entre les débats dans, euh, au Congrès et la collecte d'argent pour les prochaines élections. Donc c'est en quelque sorte euh, euh, l'équivalent fonctionnel, aussi peu dés désirable l'un que l'autre. Oui, monsieur Mais vis-à-vis de l'Europe, précisément. Dans le cas de Pinochet, vous vous rappelez que Pinochet était en Angleterre, et qu'il a été. pour ses Enfin, il y avait interférence entre le Parlement britannique ou la Chambre des Lords, et puis finalement, il a été renvoyé au Chili, au Tondental, je crois. Oui, mais c'est sans doute la Chambre des Lords, plutôt les. les les law lords, les, les lords de, 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 la, de droit, de la loi, qui ont donc euh, dû euh, prendre cette décision. Je, vous savez, euh, un Parlement ne peut pas se prononcer sur un cas individuel, euh, bills of a donc ce serait impensable que, que, euh, que la, la House of Commons se prononce sur la culpabilité euh, d'une personne. C est, c est... Bon, mais puisque le Parlement peut tout faire, pour te faire Peut-être que le Parlement britannique aurait pu faire ça aussi. mais Le Parlement britannique est réglé euh, de manière assez, assez forte par des normes constitutionnelles non écrites, euh, qu'il est toujours un principe libre d'empreindre, de, mais euh, que, dans la pratique, euh, il respecte. Oui, monsieur Bentham avait cette idée très absurde euh, qu'il fallait mettre les possessions publiques aux enchères. Et celui qui était prêt à, à les assumer pour le salaire le plus petit serait nommé Wally. <rire> donc, euh, euh, donc, euh, donc euh, l'idée d'ambition, c'est intéressant, puisque euh, j'ai fait un petit contraste entre Bentham et Alexander Hamilton. Et il semble que ce soit un contraste qu'on rencontre souvent au XVIIe et au XVIIIe siècle. Puisque parmi les très nombreux acteurs qui soulignent l'importance de l'opinion euh, que Cotre, Cotruy porte sur l'acteur, il y en a qui, qui soulignent surtout euh, la crainte de la honte, la crainte des opinions négatives, et d'autres, dont Hamilton, qui souligne euh, le désir euh, d'opinion positive, la gloire, donc l'ambition. Donc pour Bentham, l'ambition ne joue pas, il faut, faut compter uniquement sur la crainte de la honte, de, du tribunal de l'opinion publique, ce tribunal euh, n'exprimant ne que, exp, que des opinions négatives. Mais pour Hamilton et pour beaucoup d'autres, euh, l'ambition était indispensable, euh, C'est un argument qu'on rencontre très souvent euh, dans les débats de la constituante américaine. Il faut euh, que le Sénat ait des pouvoirs importants afin, de pou afin que les, les hommes ambitieux soient intéressés à exercer les fonctions du Sénat. Euh, Qu'est-ce que j'en pense des, des ambitions Je ne sais pas. Dans mon livre sur le désintéressement, je cite deux lignes dorées de la politique française. Au XVIIe siècle, c'est la ligne euh, turgot malserbe Condorcet. Au XXe siècle, c'est la ligne euh, jaurès euh, blum mandes france Je ne sais pas si c'était des ambitieux, mais c'était euh, obsédé par le bien public et la justice sociale. Est-ce que c'était ambitieux au niveau personnel Je ne sais pas. Je pense pas. Bon, bon je m'arrête là, donc merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr